0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Ich glaube, auch für jeden persönlich hat das schon auch eine Auswirkung gehabt, weil man halt das Gefühl hatte, tatsächlich gehört zu werden und dass die eigene Meinung zählt. Und das ist halt direkte Demokratie. Und ich glaube, dass das auch auf alle anderen Bürger hier in Deutschland Auswirkungen hat, wenn sie sehen, dass es Möglichkeiten gibt, da direkt mitzuwirken. Und hoffentlich wird auch der Bürgerrat ja dann im Gesetz verankert.
2: Völlig unterschiedliche Menschen kommen zusammen, diskutieren miteinander über ein bestimmtes politisches Thema und erstellen dann Empfehlungen, mit denen sie zu den Leuten gehen, die wirklich etwas zu entscheiden haben. Also den Politikerinnen und Politikern im Bundestag. Das Ganze nennt sich Bürgerräte und ist noch eine recht neue Form politischer Beteiligung, mit der momentan so rumexperimentiert wird. Auch wenn das Ganze jetzt noch ziemlich weit weg klingt, sind Bürgerräte tatsächlich dabei, unsere Demokratie zu verändern. Oder zumindest ist das die Idee dahinter. Daher möchten wir heute fragen, was hat es eigentlich genau damit auf sich Was soll das überhaupt und warum sollte ich mich dafür interessieren? Ihr hört, was uns betrifft, den Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Christoph und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Demokratie ist ja so ein riesengroßer Begriff. Wenn ich so an meinen Politikunterricht denke, dann ging es dabei irgendwie immer um Wahlen, den Bundestag, um Erst- und Zweitstimme und um solche ganzen Dinge. Wie passen da jetzt genau Bürgerräte rein und was ist ein Bürgerrat überhaupt? Genau das habe ich auch die Politikwissenschaftlerin Mira Pütz gefragt.
3: Also Bürgerräte oder Bürgerinnenräte, darunter versteht man, dass ca. 100 bis 150 Menschen zufällig aus der Bevölkerung ausgewählt werden. Dass diese Menschen dann über mehrere Wochenenden zusammenkommen. Und dass diese Menschen dann zuerst Vorträge von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu einem Thema hören, zum Beispiel der Klimakrise, und dann gemeinsam in Kleingruppen darüber diskutieren, wie sich denn, was sie denn glauben, zum Beispiel was in Deutschland besser gemacht werden sollte, um der Klimakrise zu begegnen. Und am Ende erarbeiten sie dann Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und stellen diese vor. Also das ist ein Bürgerrat und warum das eben so spannend ist, um unsere Demokratie zu ergänzen, ist, dass hier eine Stichprobe der Bevölkerung, also ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Miniatur-Deutschland, dass wirklich darauf geachtet wird, dass diese Menschen die Vielfalt in unserer Gesellschaft widerspiegeln, was Alter angeht, was Geschlecht angeht, was Bildungshintergrund angeht, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen, also dass sie die Vielfalt Deutschlands widerspiegeln zusammenkommen, Informationen bekommen und gemeinsam Raum bekommen, um zu überlegen, okay, wo wollen wir denn als Gesellschaft hin?
2: Ja, große Fragen und eine ganz interessante Idee. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt in der Realität? So wirklich durchblickt habe ich das Ganze ehrlich gesagt noch nicht. Und zum Glück habe ich jetzt meinen Kollegen Robin eingeladen. Der sitzt hier neben mir und der hat sich mit einer getroffen, die es genauer wissen müsste, die hat nämlich bei einem der ersten bundesweiten Bürgerräte teilgenommen. Hi Robin. Moin Christoph. Robin, mit wem hast du dich denn eigentlich getroffen?
0: Ähm, ich habe mich mit Julia Hagenmiller getroffen. Julia ist 24 Jahre alt, arbeitet als Softwareentwicklerin und macht nebenbei noch eine Ausbildung zur Hundetrainerin. Und letztes Jahr hat sie irgendwann einen Brief bekommen. Also schon einen besonderen Brief. Und zwar wurde sie ausgelost für den Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt. Und als erstes habe ich sie bei unserem Treffen gefragt, wie sie sich da gefühlt hat.
1: Ich war ein bisschen überrascht und dachte erst, dass das irgendwie so ein Fake-Brief ist, wie von solchen Gewinnspielen. Und habe das dann erstmal recherchiert und dann aber gemerkt, dass es tatsächlich ähm, was Seriöses ist und eben von der Bundesregierung kommt. Und dann war eigentlich auch mein Interesse schon geweckt und ich hatte richtig Lust drauf mitzumachen.
2: Okay, also Julia hatte das Glück jetzt für so eine Art Mini-Deutschland ausgewählt zu werden, äh, wie das jetzt eben unsere Expertin Mira genannt hat. Ähm, Also ich muss sagen, ich ich kenne jetzt niemanden in meinem Freundeskreis äh, oder weiteren Bekanntenkreis, der sowas bekommen hat. Ähm, Wie viele Leute wurden denn da überhaupt angeschrieben?
0: Ja, also es wurden insgesamt 4.400 Menschen angeschrieben, Und am Ende haben dann nur noch 160 Personen bei dem Bürgerrat mitgemacht und das liegt daran, dass man schon aus Erfahrung weiß, dass viele Leute sich nicht zurückmelden oder die Einladung nicht annehmen, weil sie keine Zeit oder keine Lust haben oder aus familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht können.
2: Okay, und wie funktioniert das jetzt genauer mit diesem Losverfahren, weil man will ja jetzt nicht einfach zufällig random irgendwen auswählen, sondern es soll ja darauf geachtet werden, dass bestimmte Gruppen da
0: repräsentiert werden. Wie funktioniert das? Das ist ein relativ ausgeklügeltes Verfahren, ich es mal so ein bisschen zu erklären. Es werden also ein paar tausend Leute relativ zufällig kontaktiert. Relativ deswegen, weil halt im Vorhinein schon ein bisschen ausgesiebt wird. Und zwar Bundesländer und Städte nach Größe, äh, Geschlechter, Bildungsabschlüsse, Alter und Migrationserfahrungen. Damit dann aber die Auswahl trotzdem zufällig geschieht, wurde mit Algorithmen gearbeitet. Ach ja, und teilnahmeberechtigt waren alle ab 16 Jahren und mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und bei Deutschlands Rolle in der Welt mitmachen hieß dann ca. ein Monat an zehn Tagen mehrere Stunden gemeinsam diskutieren, zuhören und Vorschläge erarbeiten. Dafür gab es auch eine Aufwandsentschädigung. Deutschlands
2: Rolle in der Welt klingt äh, jetzt als Thema irgendwie ziemlich kompliziert, ehrlich gesagt, Ähm, was soll das denn heißen?
0: Also, Deutschlands Rolle in der Welt ist ein Bürgerrat, der vom Bundestag in Auftrag gegeben wurde und der von Januar bis März 2021 stattgefunden hat. Und da sollten die Leute so quasi ein Leitbild für die deutsche Außenpolitik entwerfen, das am Ende dann wiederum dem Bundestag präsentiert wird als so etwas wie die Meinung eines Querschnitts der Bevölkerung zu genau diesem Thema. Puh, aber irgendwie immer noch
2: ein krasses Thema. Also, ich könnte, glaube ich, auf Anhieb nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, ja, das glaube ich dir. <lacht> Was soll das denn heißen? <lacht> ähm, nee, also im Ernst, äh, ja, das, also ich glaube, für mich wird das auch sehr schwierig. Ich hätte vielleicht schon so ein paar Punkte, aber keine kohärenten Programmatiken oder so, wie man vielleicht denkt, dass das verlangt wird. Aber zum Beispiel ähm, hatte sich Julia davor auch gar nicht mit dem Thema beschäftigt und für sie war es auch voll okay, da reinzukommen. Und das auch, obwohl das Ganze über Zoom ablief und nicht wie geplant vor Ort in Berlin.
1: Also Vorbereitung habe ich tatsächlich keine gebraucht. Das war auch nicht erforderlich, weil man die ganzen Inputs von Experten bekommen hat. Da gab es gleich am Anfang einige Vorträge um erstmal zu verstehen, wie das in Deutschland funktioniert mit verschiedenen Bündnissen der EU und so weiter. Aber das waren schon ziemlich viel, was man sich da auch merken musste und verstehen musste. Also ich habe gefühlt tausend Seiten Notizen zu Hause von diesen Terminen. Aber im Großen und Ganzen haben sich gerade die Experten auch sehr viel Mühe gegeben, das so rüberzubringen, dass es für jeden verständlich ist, egal mit welchem Hintergrundwissen.
2: Okay, aber dann kommt ja den Expertinnen und Experten schon eine krass große Verantwortung zu, weil für die meisten Fragen gibt es ja jetzt auch nicht so die eine Meinung und Antwort. Wie wird darüber gesprochen? Wie wird damit umgegangen?
0: Ja, halt dadurch, dass dann verschiedene Expertinnen da waren und äh, ihre verschiedenen Standpunkte zu dem Thema dargelegt hatten. Das, so wollte man so eine Art Pluralität erzeugen.
1: Man hat halt viele verschiedene Meinungen gehört. Also ist zum Beispiel jemand, aus einem mittelständischen Unternehmen hier aus Deutschland, der ins Ausland verkauft. Auf der anderen Seite jemanden aus Afrika, der halt sieht, was unser Konsumverhalten in seinem Land anrichtet. Und das war sehr spannend, weil es eigentlich immer so aufgebaut war, dass es zwei Experten waren, die etwas gegensätzlicher Meinung waren. Und wir haben halt dann versucht, so den Mittelweg zu finden.
2: Okay, und wie kommt auf dieser Basis dann eine produktive Diskussion zustande? Also ich muss sagen, es klingt für mich jetzt ziemlich einschüchternd, wenn man mit so vielen Leuten in einem Raum und dann noch mit Expertinnen und Experten ist, ähm, wenn auch jetzt virtuell und dann quasi aufgefordert ist, was zu so einem komplizierten Thema zu sagen.
0: Ja, ja, total. Also das war schon eine sehr, sehr große Sache. Also wie gesagt, 160 Teilnehmende, um die 50 Expertinnen und Experten. Und um da so eine gewisse Ordnung reinzubringen, gab es verschiedene Gruppen. Reisegruppen hießen die dann. Und in diesen kleineren Reisegruppen wurde dann intensiv über so einen Teilaspekt des Themas diskutiert. Also zum Beispiel Wirtschaft und Handel, da war Julia drin in dieser Reisegruppe. Aber es gab auch Gruppen zur EU oder zum Thema Krieg und Frieden. Und in diesen Kleingruppen gab es professionelle Moderatorinnen und Moderatoren, die hier eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben.
1: Es war halt immer ein Moderator dabei und der hat dann auch versucht, dass jeder zu Bord kommen kann. Das hat manchmal besser, manchmal schlechter geklappt. Aber so grundsätzlich kam man eigentlich nicht drumherum, sich einzubringen. Und es wurde dann auch, wenn man ein bisschen ruhiger war, so wie ich zum Beispiel, dann auch direkt nach der Meinung gefragt. Und man konnte sogar seine Ansichten anonym posten, wenn man das nicht vor der ganzen Gruppe machen wollte. Also es gab für jeden die Möglichkeit, was beizutragen. Also es wurde stark darauf geachtet, dass zum Beispiel im Plenum nicht nur die ganze Zeit Männer zu Bord kommen, weil sie sich öfter melden, sondern dass da ein Gleichgewicht herrscht. Und auch bei den Sachen, die vorgestellt wurden oder so, waren immer Männer und Frauen gleichermaßen vertreten. Und das fand ich sehr, sehr gut.
2: Das klingt ja schon mal ziemlich äh, gut organisiert, vor allem für so eine Zoom-Veranstaltung. Aber äh, irgendwie bleibt ja jetzt die Frage, ähm, was kommt dann am Ende bei rum?
0: Ja, das ist halt wirklich die große Frage dahinter. Aber Julia zum Beispiel hat sich jetzt bei diesem konkreten Rat gar nicht die Illusion gemacht, dass jeder einzelne Satz aus ihrer Empfehlung direkt von der Politik umgesetzt wird. Eben auch, weil das Thema so wahnsinnig groß ist.
1: Also ich persönlich bin schon zufrieden damit. Wahrscheinlich wird sich nicht alles so umsetzen lassen, das ist klar, aber es ging ja auch jetzt nicht darum, die Idee des Jahrhunderts zu entwickeln, sondern der Politik in die Richtung zu geben, wo wir hinwollen, mit ein paar konkreten Vorschlägen und ich glaube, das haben wir auch ganz gut geschafft.
2: Okay, also die haben jetzt ein paar konkrete Vorschläge erarbeitet, aber ähm, ja, was waren das denn jetzt überhaupt für Vorschläge?
0: Ja, nicht nur ein paar, das ist ein relativ langes PDF-Dokument. Und ich gebe nur ein paar Beispiele, also konkret sprechen sich die 160 Leute dafür aus, dass Europa den Klimawandel als Fluchtursache anerkennt und Geflüchtete auf ganz Europa verteilt. Auf der anderen Seite soll aber auch die Bundeswehr mehr Geld bekommen und zwar wäre das laut NATO-Ziel, an das man sich laut dem Bürgerrat halten sollte, fast doppelt so viel Geld wie für den Bundeswehretat 2019. Aber davon soll dann auch wieder ein paar Gelder in die humanitäre Hilfe fließen. Und das Verhältnis zu China war auch ein ganz großes Thema. So soll Deutschland mit anderen demokratischen Staaten so zusammen ein Gegengewicht zum Aufstieg Chinas zur militärischen und wirtschaftlichen Weltmacht bilden. Und das Leitbild, was dann am Ende äh, herausgekommen ist, ich, ich zitiere jetzt mal, ist die selbstbewusste Partnerin und Vermittlerin in einer krisengeschüttelten Welt. So soll sich dann Deutschland verstehen und an diesem Maxim soll Deutschland seine Außenpolitik und Handelspolitik ausrichten.
2: Okay, aber äh, das klingt ja jetzt schon nach einem ganz schön ambitionierten Programm. Ähm, was passiert jetzt damit?
0: Ja, das ist alles halt noch nicht so ganz klar. Also die Empfehlungen wurden den Abgeordneten bei so einem feierlichen Pressetermin übergeben. Ähm, und letztlich liegt es jetzt in deren Hand zu entscheiden, was sie mit den Ergebnissen anfangen, die der Bürgerrat erarbeitet hat.
2: Okay, ja, dann warten wir mal ab, äh, was. Dabei rumkommt. Also ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt und werde das äh, weiterhin verfolgen, was äh, jetzt mit Deutschlands Rolle in der Welt passiert. Ähm, Bürgerräte werden auch manchmal äh, jetzt jenseits der Empfehlungen zugeschrieben, dass sie auch ähm, ja, so eine politische Bildungsfunktion haben für die Leute, die da teilnehmen. Hat, ähm, ja, hat Julia dazu irgendwas gesagt?
0: Ja, also ich hatte in unserem Gespräch das Gefühl, dass sie komplett angefixt war auf einmal und vorher sich kaum mit Politik beschäftigt hat, bis auf ein paar kleinere Themen und jetzt aber schon so fast umfassend interessiert hat und äh, wahnsinnig begeistert war von der Möglichkeit, bei politischen Fragen mitzuwirken und mitzuentscheiden.
1: Ich glaube auch für jeden persönlich hat das schon auch eine Auswirkung gehabt, weil man halt das Gefühl hatte, tatsächlich gehört zu werden und dass die eigene Meinung zählt. Und das ist halt direkte Demokratie. Und ich glaube, dass das auch auf alle anderen Bürger hier in Deutschland Auswirkungen hat, wenn sie sehen, dass es Möglichkeiten gibt, da direkt mitzuwirken. Und hoffentlich wird auch der Bürgerrat ja dann im Gesetz verankert.
2: Okay, das äh, hört sich ja alles fast zu schön an, um wahr zu sein. Robin, gab es denn gar nicht irgendwo einen Haken oder hatte Julia gar nichts auszusetzen an dem Ganzen?
0: Ja doch, klar, also so ein paar Haken gab es auf jeden Fall. Julia ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Ziel, so eine Art Mini-Deutschland nachzubauen, jetzt nicht so ganz komplett hingehauen hat. Zum Beispiel kamen halt Leute mit Hauptschulabschluss im Rat kaum vor. Und dazu war die Zeit relativ knapp bemessen. Die Leute haben zwar etwa 50 Stunden Zeit reingesteckt, neben Job, Familie, Hobbys und so weiter. äh, Aber das war für Julia immer noch nicht genug, um das Thema angemessen zu behandeln. So sind sie dann so ziemlich gestresst durch die Weltgeschichte gepeitscht. Und einen ziemlich großen Haken gab es sogar, und zwar das Thema.
1: Also ich würde ein anderes Thema wählen. (lacht) Weil, ja, das Thema ist unglaublich weit gefächert gewesen und es gab so viele Facetten davon und es ist halt so, je konkreter die Aufgabenstellung ist, desto bessere Antworten können auch geliefert werden und ähm, dieses Thema war einfach viel zu groß dafür, wofür aber keiner was konnte, weil es eben so gewünscht war und das war so das Einzige, worauf sich alle einigen konnten, alle Parteien und wenn da vielleicht ein Thema nächstes Mal käme, das konkreter ist und vielleicht auch ein bisschen näher am Alltag noch der Bürger, das finde ich gut.
0: Man muss dabei aber auch sagen, dass es ja einer der ersten bundesweiten Bürgerräte ist und dass man in ihm so ein bisschen experimentieren wollte, um zu gucken, was so geht damit mit diesem Format.
2: Okay, in dieser Hinsicht scheint äh, der Bürgerrat ja ganz schön gut funktioniert zu haben, wenn ich äh, Julia jetzt richtig verstanden habe. Ähm, hat der Bürgerrat ja ziemlich was bewirkt. <lacht> Also, fassen wir noch mal kurz zusammen. Momentan wird viel mit einem neuen Instrument der politischen Beteiligung experimentiert, den sogenannten Bürgerräten. Durch sie sollen Bürgerinnen und Bürger aus allen Gruppen der Gesellschaft zusammengebracht und an politischen Entscheidungen beteiligt werden. Und zwar soll es dadurch geschehen, dass sie ihre Meinung zu einem vorher festgelegten Thema austauschen, also zum Beispiel Deutschlands Rolle in der Welt. Am Ende übergeben sie dann ihre Empfehlungen den PolitikerInnen, die dann entscheiden, was damit passiert, also ob die Empfehlungen umgesetzt werden oder auch nicht. Der Rat, bei dem Julia mitgemacht hat, scheint richtig gut funktioniert zu haben. Die Diskussion hat sie als sehr produktiv empfunden, auch dank der Moderation, die sehr professionell war und darauf geachtet hat, dass jede und jeder zu Wort kommen kann. Am Ende blieb bei ihr das Gefühl zurück, dass ihre Meinung wirklich gehört wird und etwas zählt. Aber was können Bürgerräte leisten, auch über diesen speziellen Bürgerrat hinaus, an dem Julia teilgenommen hat? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Mira Pütz. Mira hat sich in ihrer Masterarbeit intensiv mit dem Thema beschäftigt und die Initiative Klima Mitbestimmung jetzt mitgegründet. Die setzt sich für Bürger*innenräte speziell im Bereich der Klimapolitik ein. Hallo Mira.
3: Hallo Christa.
2: Ähm, diesem Jahr stehen ja Bundestagswahlen an und auch äh, Landtagswahlen in einigen Bundesländern. Und äh, Wahlen sind ja so die zentrale Beteiligungsform in äh, Demokratien. Ja, warum reicht das denn in deinen Augen nicht aus? Wozu braucht es also noch andere Beteiligungsformen wie Bürgerräte?
3: Naja, wenn man also ich persönlich habe das, habe mich in meiner Masterarbeit damit beschäftigt, mit dieser Frage, okay, ähm, wie können wir denn unsere Demokratien noch weiter ver- äh, verbessern? Ähm, und was mich da motiviert hat, ist einerseits, ja, dass wir sehen, dass viele Menschen unzufrieden sind. Ne? In mit, mit Protesten, die sagen, wir fühlen uns nicht richtig vertreten. Wir sind nicht zufrieden mit der Demokratie. Das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aber auch, dass wir sehen, dass Demokratien, wie sie zurzeit funktionieren, es noch nicht so gut schaffen, auf Krisen wie zum Beispiel die Klimakrise angemessen zu reagieren. Und da ist eben die Frage, wie können wir denn da unsere Demokratie verbessern? Es geht gar nicht darum, überhaupt nicht darum, die parlamentarische Demokratie zu ersetzen, sondern sie zu bereichern.
2: Okay. Was gibt es für Beispiele ähm, in Deutschland oder auch in anderen Ländern ähm, für BürgerInnenräte, die äh, tatsächlich was verändern konnten? Also äh, manchmal hört man ja Irland so als Beispiel. Kannst du da mal was ausführen zu?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, in Irland, die haben schon einige Bürgerräte jetzt durchgeführt. Das hat angefangen und das hat, glaube ich, hier auch in Deutschland dann viele interessiert, 2015 mit einem Bürgerinnenrat zur gleichgeschlechtlichen Ehe, was, äh, wo also die Regierung diesen Bürgerrat einberufen hat und gesagt hat, bitte ähm, erarbeitet uns doch eine Empfehlung, dann hat sich der Bürgerrat dafür ausgesprochen, für die gleichgeschlechtliche Ehe, was vorher laut der irischen Verfassung nicht erlaubt war. Und dann wurde ein Volksentscheid abgehalten. Und äh, 62% Prozent der Irinnen und Irren haben sich für diese Verfassungsänderung ausgesprochen. Und es wird oft gesagt, dass dieser Bürgerrat dabei geholfen hat, dass eine ausgewogene öffentliche Debatte vor dieser Volksabstimmung möglich war. Weil auch hier, es wurden... ähm, unterschiedliche Meinungen gehört, unterschiedliche Perspektiven gehört. Menschen sind zu Wort gekommen. In Irland hat auch ein Bürgerrat unter anderem zur Klimapolitik getagt, in Frankreich auch im letzten Jahr. Das war sehr spannend, weil das von Präsident Macron beauftragt wurde, zu sagen, okay, erarbeitet mir doch bitte Empfehlungen, wie Klimapolitik so sozial gerecht gestaltet werden kann. Und gerade jetzt in Deutschland ist der Bürgerrat Klima zu Ende gegangen, wo also es auch in Deutschland ein Bürgerrat zur Klimapolitik stattgefunden hat, der Empfehlungen erarbeitet hat. Genau, jetzt hast du gefragt danach, was Bürgerräte denn bewirken können. Und ich würde sagen, da kann man nochmal unterscheiden in. Ja, es gibt die Empfehlung und dann ist die Frage, inwieweit die Empfehlungen ernst genommen werden und umgesetzt werden. Aber eben auch, was ich eben angesprochen habe, diese, diesen gesellschaftlichen Effekt. Dass, ähm, da gibt es auch wieder verschiedene Ebenen. Also zum einen, dass die Teilnehmenden ähm, sehr oft sehr begeistert sind und sagen, hier, das war toll, ich konnte mich informieren, ich konnte mit ganz unterschiedlichen Menschen reden. Und ich hatte das Gefühl, ich kann an diesem politischen Prozess mal wirklich teilnehmen. Und diese Menschen, die Teilnehmenden tragen das natürlich in ihr Umfeld und in ihre Gemeinschaft, dass wenn darüber viel berichtet wird, wenn die Leute das mitverfolgen, dass dann auch eben mehr Informationen in die Gesellschaft kommen und da einfach eine informiertere Entscheidung getroffen werden kann.
2: Du hast ja schon darüber gesprochen, dass ähm, in diesem äh, Prozess, in dem äh, so ein Bürgerrat abläuft, auch äh, verschiedene ExpertInnen quasi mitberatend dabei sind und äh, Vorträge halten und ähnliches. Ähm, Wie geschieht denn die Auswahl der Expertinnen? Also wer entscheidet darüber, wer eingeladen wird?
3: Mhm. Ja, ich muss sagen, insgesamt ist es bei Bürgerräten sehr, sehr wichtig, dass sie transparent und unabhängig agieren. Das heißt, das geschieht dann oft so, dass ein Gremium eingerichtet wird mit anerkannten Personen. Das können zum Beispiel, das waren in der Vergangenheit schon ehemalige Verfassungsrichterinnen oder eben also Menschen, die öffentliches Ansehen genießen, die Expertise in diesem Bereich haben, die sozusagen ein, ein Führungsgremium sind, was dann wiederum auf der Grundlage von strikten Kriterien diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auswählt Und hier ist es wichtig zu sagen, also das können wirklich 30, 40 Menschen sein und sogar mehr, die da ihre, ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen aus ganz verschiedenen Fachbereichen. Und damit wird eben sichergestellt, dass hier der Bürgerrat nicht einseitig beeinflusst wird, sondern eben viele verschiedene Perspektiven hört. Ähm, oft ist es auch so, dass es eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sondern dass auch Interessensgruppen bewusst eingeladen werden. Aber hier ist es eben so, um jetzt einseitigen Lobbyeinfluss zu verhindern, ist es immer so, dass verschiedene Interessen zusammen auf dem Podium sitzen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Interessenvertreter der deutschen Autoindustrie eingeladen ist, dann ist, sind aber auch Umweltverbände eingeladen und die sitzen zusammen auf dieser Bühne und können eben dann auch direkt aufeinander reagieren. Und das sorgt eben nochmal für einen Ausgleich in dem, was da vorgetragen wird.
2: Ähm, Du hattest jetzt einige positive Funktionen von äh, BürgerInnenräten aufgeführt und auch schon Beispiele, zum Beispiel das aus Irland. Ähm, Gibt es denn auch zum Beispiel Negativbeispiele, die zeigen, wie es nicht laufen sollte oder was so schief gehen kann
3: dabei? Also ich würde sagen, Bürgerräte sind immer noch ein bisschen in der Ausprobierphase, Weil sozusagen in unseren Demokratien ist diese Idee noch ziemlich neu. Und das heißt, ich möchte hier nicht von von richtig und falsch sprechen. Was man aber schon sieht und was der Knackpunkt ist, ist diese Frage, wie sehr die Empfehlungen nachher in politische Entscheidungen einfließen. Weil dadurch, dass das noch ein neues Instrument ist, gibt es bisher noch keine dass diese Empfehlungen umgesetzt werden. Und da ist eine Gefahr, sehe ich da darin, dass wenn die Empfehlungen nicht aufgenommen werden, dass das zum einen bei den den Teilnehmenden eines Bürgerrats für Frustration sorgt, obwohl ja eigentlich ähm, das Ziel mit Bürgerräten ist, dass man den Menschen mehr mit Spracherecht einräumt und dadurch Demokratieverdrossenheit entgegenwirken kann.
2: Also oftmals wird ja Bürgerräten diese Funktion zugeschrieben gegen Politikverdrossenheit in der Gesellschaft helfen zu können. Erreichen denn tatsächlich Bürgerräte die richtigen Leute oder erhalten nicht sowieso schon auch durch Bildung und Status privilegierte eher noch einen zusätzlichen Einfluss, weil sie eher ähm, bei sowas mitmachen oder bessere Grundvoraussetzungen äh, für die Diskussion äh, mitbringen. Wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, da kommen wir noch mal zu dem einen Kernmerkmal, was ich am Anfang zu Bürgerräten genannt habe, und zwar, dass sie repräsentativ für die Vielfalt in der Bevölkerung sind. Das heißt, da wird genau darauf geachtet, dass eben jetzt nicht die Menschen mit einem Universitätsabschluss stärker vertreten sind als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, was ja genauso wertvoll ist. Also hier ist es sehr, bei einem Bürgerrat ist es sehr wichtig, dass eben auch die Menschen ihre Lebensrealitäten und ihre Weisheiten auch dadurch mit einbringen können und dass die die Qualität der Empfehlungen erhöht. Und auch da, zumindest wenn wir es jetzt mit Wahlen vergleichen, Wahlbeteiligung von 50, 60 Prozent, hast dann eben auch gerade Menschen aus ärmeren Verhältnissen öfter nicht wählen gehen, sind also da Bürgerräte schon einen, einen Schritt weiter. Und dann ist es so, dass die Moderation, also dass die Kleingruppen moderiert sind und die Moderation eben wirklich den Auftrag hat, darauf zu achten, dass jede Person zu Wort kommt, auch jede Person gefragt wird, was möchtest du hier noch beitragen, was ist wichtig? Und das wird eben gemacht, damit möglichst alle gehört werden und alle teilhaben können.
2: Und welchen Status würdest du quasi den den Empfehlungen äh, dieses Bürgerrats äh, zubilligen? Oder äh, anders formuliert, welche Befugnisse sollten Bürgerräte in deinen Augen bekommen? Also sollten sie eher eine beratende Funktion haben oder sollten sie auch äh, verbindliche Entscheidungen treffen können?
3: Also das ist etwas, was jetzt auch ich als Wissenschaftlerin so nicht ähm, nicht festlegen würde, sondern es ist erstmal so, dass ich mir anschaue, was für einen Beitrag können Bürgerinnenräte leisten. Und wie ich schon beschrieben habe, können, können sie ja wirklich unsere parlamentarische Demokratie bereichern und auch den politischen Entscheidungsträger in den Rücken stärken. Ne? Wenn die sagen können, hier, das sind Empfehlungen wie zum Beispiel Klimapolitik, sozial gerecht gestaltet werden kann und da auch eine gesellschaftliche Debatte einfach mit Fakten bereichern und die Akzeptanz von solchen ähm, Maßnahmen erhöhen. Ähm, und dann ist es aber, würde ich sagen, ein das ist ein gesellschaftlicher Prozess jetzt zu schauen. Meine Hoffnung ist, dass dass wir diesem, äh, dass wir Bürgerräten eine Chance geben, dass wir die mehr einbinden, aber eben auch, dass diese Einbindung von der Politik wirklich ernsthaft verfolgt wird mit dem Ziel, auch diese Empfehlung ernst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch hm, zumindest Stellung zu beziehen, warum setzen wir etwas um und warum setzen wir aber etwas auch nicht um. Weil ich sehe Bürgerräte erstmal als Chance für unsere Demokratie, die wir, denke ich, nutzen sollten.
2: Und was für Fragen und Themenfelder siehst du, Möglichkeiten noch ähm, vermehrt, auf Bürgerräte zu setzen, also das Thema der Klimapolitik, hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Gibt es so andere Themenfelder, wo du sagst, hier wären Bürgerräte ein interessantes Partizipationsinstrument?
3: Ja, also Bürgerräte eignen sich eigentlich besonders gut für so schwierige gesellschaftliche Fragen, wo es kein Falsch oder Richtig gibt, sondern wo es um Werteabwägung geht, um eine Werteentscheidung. Zum Beispiel bei der Frage gleichgeschlechtliche Ehe in Irland. In Irland gab es auch einen Bürgerrat, der sich unter anderem mit dem Thema Abtreibung beschäftigt hat. Auch in Irland hat vor kurzem ein Bürgerrat zum Thema Gleichberechtigung der Geschlechter stattgefunden. Also alles so Fragen, die uns bewegen und wo es eben für die, für die, für die Politik vielleicht auch schwierig ist, da abzuwägen oder ja, wo sie Angst haben, dass sie das... Wählerstimmen kostet und wo eben Bürgerräte dann ja nochmal neue Impulse geben können und diese Debatte irgendwo ja dann konstruktiver gestalten und da Hilfestellung leisten können. Weil eigentlich sind Bürgerräte gut für diesen großen Linien. Also zum Beispiel jetzt zu sagen, wie wollen wir im Jahr 2030, 2035 leben? Was ist uns wichtig für nachhaltige Mobilität, für Wohnen, was eben klimafreundlich ist. Ne? Also dieses, wie soll zum Beispiel Städteplanung funktionieren, Also dass da die Leute wirklich überlegen können und sagen, das wünsche ich mir und da möchte ich hin. Also so eine Vision, ne? so ein Zukunftsbilder gemeinsam gestalten.
2: Hast du denn sowas wie eine Vision, was für eine Rolle Bürgerräte in der Demokratie des 21. Jahrhunderts einnehmen sollten, nach deiner Auffassung?
3: Ja, wenn ich jetzt träumen würde, würde ich sagen, in einer Demokratie oder unserer Demokratie des 21. Jahrhunderts sind Bürgerräte irgendwann normal, sind für uns Teil unseres demokratischen Miteinanders, dass es sie sowohl auf kommunaler Ebene gibt, als auch auf Ebene eines Bundeslandes und dann eben deutschlandweit, dass man zum Beispiel einen Bürgerrat zur Stadtpolitik hat, wie wollen wir ähm, na, also zum Beispiel ganz konkret ähm, und dass dadurch ja insgesamt unsere Demokratie bereichert wird, dass also jede Person, die in, in Deutschland lebt, mal mindestens an einem ähm, Bürgerinnenrat teilgenommen hat und aber eben gleichzeitig, weil das dann so eine, eine etablierte Bereicherung unserer Demokratie ist, dass diese Empfehlung, dass die Politik Bürgerräte als ernsthafte Partner sieht ein und diese Empfehlung eben sich anhört und wo es geht umsetzt und dass dadurch so, ja, wir insgesamt zufriedener mit unserer Demokratie sind und ja, dass wir dadurch gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten können.
2: Bürgerräte spielen in vielen Ländern eine immer größere Rolle. Irland hat einige Erfahrungen damit gemacht, zum Beispiel bei der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Aber auch in Frankreich und Deutschland wurde in letzter Zeit mit Bürgerräten experimentiert. Nicht jede Frage eignet sich dabei zur Durchführung eines Bürgerrats, das haben Julia und Mira deutlich gemacht. Am besten geeignet sind dafür Themen, die die Menschen in ihrem Alltag berühren und dabei gleichzeitig aber eher so die groben Linien betreffen, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Die Details müssen dann im Parlament und in den Ministerien ausgearbeitet werden. Bürgerräte versuchen dabei, so eine Art Miniatur-Deutschland abzubilden, also Menschen mit den verschiedensten Berufen, Bildungsgraden, Geschlechtern und Herkünften zusammenzubringen. Julia und Mira haben klargemacht, dass das tatsächlich funktionieren kann. Aber auch, dass es Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel damit alle Bildungsgrade im richtigen Verhältnis zu berücksichtigen. Und natürlich lässt sich auch fragen, werden wirklich alle Stimmen gleichberechtigt gehört und können zu Wort kommen? Zumindest geben sich die Moderatorinnen und Moderatoren alle Mühe, dass genau dies geschieht. Bürgerräte unterscheiden sich von vielen anderen Formen mit politischer Beteiligung, dass sie keine direkten Entscheidungen fällen. Diese trifft weiterhin das Parlament und die Regierung. Bürgerräte können also informieren, beraten, orientieren. Und sie können Menschen das Gefühl geben, dass ihre Meinung zählt. Ob sie dabei das Potenzial haben, wirklich unsere Demokratie zu verändern, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Folge habt, schreibt uns doch einfach an, was uns betrifft, at bpb.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke an unsere Gesprächspartnerin Julia Hagenmiller und Mira Pütz. Danke an unseren Reporter Robin Siebert, unser Redaktionsteam Anna Schulze, Sophia Lamela und Lisa Santos. Und natürlich danke euch allen fürs Zuhören. Ich bin Christoph Rasemann und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Was uns betrifft, ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.